0: la guerre du Vietnam. Bonjour à tous. Le 30 avril 1975, à Saïgon, dans une pagaille indescriptible, des milliers de gens tentent d'entrer dans l'ambassade américaine. Sur le toit, des hélicoptères évacuent à la hâte le personnel de l'ambassade et les vietnamiens qui redoutent la prise de la capitale par les communistes. Ce départ honteux, et désordonnée est le symbole du désastre américain au Vietnam, commencé dix ans plus tôt pour les États-Unis. Comment justement les États-Unis ont-ils fini par perdre la guerre du Vietnam Rappelons pour commencer que cette guerre est le prolongement d'une guerre classique de décolonisation, la guerre d'Indochine. Pendant près d'un siècle, en effet, le Vietnam est une colonie française. Il fait alors partie de ce que l'on appelle l'Indochine française. La plupart de ses habitants sont des agriculteurs qui cultivent du riz sur le Hat, hein, qui est une terre fertile sur la côte. Alors la grande partie du reste du pays est couverte par une jungle épaisse. Comme la Corée, le Vietnam a été occupé par les Japonais pendant la guerre. Et un fort mouvement de résistance anti-japonais, que l'on appelle le Viet Minh, a alors émergé sous la direction du communiste Ho Chi Minh. Il a encouragé le peuple vietnamien à se battre pour un Vietnam indépendant. A la fin de la guerre, le Viet Minh contrôle le nord du pays et est prêt à prendre le contrôle du pays en entier. Mais évidemment, cela ne correspond pas du tout aux volontés françaises de reprise en main de la colonie. Le problème, c'est que le peuple vietnamien n'a pas combattu les japonais pour céder le pouvoir aux français. Alors il y a une tentative de médiation qui va être menée par le général Leclerc, mais la guerre finit par éclater en 1946 entre le Viet Minh et les français. Et dans ce conflit, Ho, Ho Chi Minh va garder intelligemment le silence sur son projet d'un Vietnam communiste, ce qui va lui attirer la sympathie de certains pays comme les États-Unis, euh, qui voient cette guerre comme une lutte euh, d'une colonie contre sa métropole, et finalement les États-Unis, vous savez, par principe, sont euh, anticolonialistes. C'est lié à leur histoire, évidemment, les États-Unis s'étant eux-mêmes euh, battus contre leur métropole hein, pour obtenir leur indépendance. Alors les choses changent à partir de 1949. Pourquoi cette année-là? Parce que les communistes prennent le pouvoir en Chine. Alors désormais, Ho Chi Minh va être vu par les États-Unis comme un agent communiste dirigé par Mao. La crainte, alors à Washington, c'est celle de ce que la théorie des dominos. Tous les pays asiatiques, comme des dominos, deviennent les uns après les autres communistes. Les États-Unis changent alors radicalement d'alliance et ils décident de soutenir la France. 500 millions de dollars par an tout de même, mais bien sûr c'est trop tard. En 1954, la bataille de Dien Bien Phu marque la défaite finale de la France et en 1955, les accords de paix de Genève divisent le pays en deux, autour du 17 e parallèle. Le Sud-Vietnam avec Saïgon comme capitale et le Nord-Vietnam avec Hanoï comme capitale. La partie nord est politiquement communiste avec un parti unique, alors que la partie sud est favorable aux occidentaux et des élections sont prévues pour réunifier le pays. Alors, à propos d'élections, les Américains avaient critiqué à la fin des années 40 Staline, puisqu'ils n'avaient pas organisé d'élections libres dans l'Europe de l'Est, sous contrôle soviétique. Au Vietnam, euh, ils vont pas faire comme Staline, mais ça ressemble beaucoup, puisqu'ils empêchent tout simplement les élections d'avoir lieu, parce qu'ils craignent, avec raison, que les communistes ne gagnent. Habile Surtout que le résultat des élections est couru d'avance. Le gouvernement anticommuniste du Sud-Vietnam est très corrompu et surtout détesté par les paysans vietnamiens. Et donc, face à l'impossibilité de l'emporter par les élections, Ho Chi Minh va déclencher le conflit dans le Sud. Le front de libération du Vietnam du Sud devient donc un mouvement de guérilla communiste appelé Viet Cong. Et il se lance dans une guerre de terrorisme et de sabotage contre le gouvernement sud-vietnamien. Alors pour entrer dans la partie sud, les Viet Cong euh, évidemment évitent la frontière entre le nord Vietnam et le sud Vietnam, une frontière qui est très gardée. Ils vont emprunter plutôt un chemin dans la montagne et la jungle qui passe par les pays voisins, Laos et Cambodge, un chemin qui est rapidement surnommé la piste Ho Chi Minh. Alors face à ces combattants Viet Cong, les états unis savent qu'il n'y a strictement rien à attendre de l'ONU et qu'une intervention comme ils ont pu mettre en place lors de la guerre de Corée serait bloquée par un veto soviétique. D'ailleurs, la Chine et l'URSS envoient des armes nord-vietnamiens. C'est la logique de la guerre froide. Face à cette situation, donc, Eisenhower puis Kennedy se contentent de rester au premier stade de l'engagement, c'est-à-dire financer, armer le gouvernement du Sud-Vietnam et surtout envoyer des conseillers militaires pour former son armée. Mais c'est clairement insuffisant, le Sud-Vietnam est totalement dépassé par la guérilla Viet Vietcong. Le nouveau président américain Lyndon Johnson décide donc de s'impliquer davantage. En 1964, les États-Unis prétendent qu'un de leurs destroyers a été attaqué par des navires nord-vietnamiens dans le golfe du Tonkin. Alors l'amiral américain qui commande la flotte hein, dans la zone n'est autre que George Morrison, à savoir le père de Jim Morrison, le chanteur des Doors qui sera un opposant acharné à la guerre du Vietnam. En attendant, cette fausse attaque, parce qu'il s'agit totalement d'un coup monté, donne un prétexte pour attaquer et bombarder le Nord-Vietnam. C'est le début de l'engagement américain. Et en 1965, les premiers soldats américains posent le pied au Vietnam, officiellement en tant qu'alliés du Vietnam du Sud. Et ce sera d'ailleurs leur statut officiel pendant toute la guerre. Leur nombre ne fait ensuite que de croître jusqu'à atteindre 500 000 soldats en 1968, un demi-million d'hommes. Mais malgré ces moyens colossaux, la guerre devient vite un véritable cauchemar pour les Américains. Contrairement à la Corée où les combats impliquaient de grandes armées et des batailles ouvertes, au Vietnam, les Américains font face à une guerre asymétrique. Une guerre de guérilla face à un ennemi qui se dérobe. En plus, les Américains maîtrisent mal le terrain, ils maîtrisent mal ce type de guerre. L'ennemi attaque au moment où on ne le pense pas et disparaît ensuite dans la jungle. Par ailleurs, le Viet parvient à se dissimuler dans la population, créant une véritable psychose chez les soldats américains qui ne savent pas quand ils traversent un village s'ils vont se faire attaquer ensuite ou si le paysan qu'ils croisent est celui qui leur a tiré dessus cinq minutes avant. Les embuscades s'enchaînent, avec parfois ce que les soldats américains appellent les pièges à con. Alors ça va être des trous dissimulés par des feuillages avec des puits en bambou au fond ou des grenades fixées dans des boîtes de conserve et rattachées par un fil entre elles puis elle-même fixée à des arbres proches pour exploser dès qu'un soldat appuie sur le fil. Alors il faut comprendre que lors de cette guerre, les moyens sont totalement disproportionnés. Face à ces engins bricolés, face à ces pièges, mais surtout face à des combattants ultra motivés, les Américains déploient tout leur arsenal et leurs forces militaires. Saïgon devient l'aéroport le plus fréquenté au monde tant il reçoit de troupes et de matériel. Les Américains utilisent un panel très large d'armes, y compris l'armement chimique. Pour détruire la jungle qui empêche de voir les combattants vietcong et qui leur sert d'abri, les avions répandent des défoliants comme l'agent orange, un produit très dangereux qui brûle les récoltes et crée de nombreux problèmes de santé dans les populations. On utilise aussi le napalm de l'essence gélifiée qui incendie les forêts et bien souvent les villages et les habitants qui se trouvent dessous. La photo d'une petite fille brûlée au napalm fait le tour du monde en 1972. Et le plus tragique, c'est que les Vietcongs parviennent souvent à éviter ces bombardements grâce à des réseaux très performants de tunnels. Pour faire plier le Vietnam du Nord et l'emmener à la table des négociations, on le bombarde massivement. Imaginez, il reçoit ainsi plus de bombes que l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale, tout en étant deux fois moins vaste. Un certain nombre de crimes de guerre sont aussi commis. Pour n'en citer qu'un, en 1968, dans le village de Milay. 400 civils, des bébés aux vieillards, sont tués par une compagnie américaine. Les femmes, avant d'être tuées, elles aussi, sont violées en groupe. Ce massacre est couvert par l'armée. Et il faut toute la détermination d'un soldat américain pour dévoiler l'affaire aux médias un an plus tard. Bref, c'est une sale guerre. Cette débauche d'armement et ces crimes de guerre entraînent une contestation mondiale contre la guerre du Vietnam. Et plus largement contre les états unis D'ailleurs, dans ce pays, le ton des médias change. Et il change surtout après l'offensive du TET, le TET c'est le nouvel an vietnamien, en janvier 1968. A l'occasion du nouvel an vietnamien, en 1968, le Vietnam du Nord et le Viet Cong lancent une offensive généralisée qui, si elle est un échec tactique, dévoile en tout cas les faiblesses du dispositif militaire américain. La guerre autrefois rurale s'est en effet étendue aux villes. Et après cette offensive du TET de 1968, les médias américains commencent à dire que cette guerre ne sera pas gagnée. Et même que c'est une impasse. L'opinion publique américaine se montre aussi de plus en plus hostile à cette guerre. Une guerre qu'elle suit à la télévision. On dit aux états unis que c'est « The Living Room War », la guerre que l'on suit dans son salon. Cette télévision montre des images de plus en plus horribles. Il faut imaginer dans tout le pays des manifestations qui rassemblent des milliers de personnes, notamment sur les campus universitaires. Et les désertions sont courantes. Symbole de cette impopularité Le président Lyndon Johnson décide en 1968 de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Son successeur, Richard Nixon, souhaite se désengager progressivement du conflit, en le vietnamisant, c'est-à-dire remplacer progressivement les soldats américains par des Sud-Vietnamiens qui seraient formés et équipés de matériels américains. Alors, c'est une politique hypocrite. Il est évident aux yeux de tous que les Sud-Vietnamiens ne pourront pas tenir militairement, mais les Américains veulent se retirer du jeu. Et donc, parallèlement à cette vietnamisation, des négociations s'ouvrent entre Henry Kissinger, qui est le secrétaire d'état américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, et le régime nord-vietnamien. Ces négociations se concluent en 1973 par les accords de Paris et les États-Unis se retirent donc du conflit. Un conflit qui continue, oui, entre vietnamiens, jusqu'à la prise de Saigon, donc la capitale du Sud, en 1975 par les troupes du Nord. Le pays, ruiné et détruit, est donc réunifié sous un régime communiste. Le bilan humain de cette guerre du Vietnam est difficile à établir avec précision, mais les pertes sont évaluées à 58 000 Américains, 500 000 Sud-Vietnamiens et plus d'un million de Vietnamiens du Nord. Cette défaite, américaine puisque c'en est une, plonge les États-Unis dans une période de crise morale et politique que l'on appelle le syndrome vietnamien, cette période de crise morale et politique qui va les affaiblir jusqu'aux années 80. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.